0: Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Missionária, que satisfação poder ter você aqui conosco, você vai ouvir agora uma mensagem daquilo que compartilhamos, daquilo que o Evangelho de Jesus tem nos ensinado e queremos te abençoar com essa palavra. Então ouça a mensagem do Evangelho e seja edificado, seja amado, seja confrontado, mas que tudo isso seja para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Amém? Então, seja abençoado com essa palavra. Mesmo reverentes à palavra do Senhor, mesmo sentados, mas em reverência ao nosso Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, um texto bem conhecido, mas um texto que o Senhor me constrangeu ontem. E eu gostaria de compartilhar com você aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Todos nós temos vivido dias difíceis, dias de luta, dias de muitas tribulações. A Bíblia vai relatar que nós temos vivido dias trabalhosos. E não é de se espantar, porque o nosso mesmo mestre já havia nos alertado que no mundo nós iríamos ter muitas aflições. E ele deixou claro que, no plural, muitas aflições mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e eu estava em oração, e pedindo ao Senhor que falasse ao meu coração, acerca do que ministrar nesta noite, e ontem nós tivemos um dia bem abençoado, fomos lá na Bom, bom Jardim, Bom Jardim, e foi um tempo muito precioso que... Mal a gente queria ir embora, né? Vai embora. vamos embora. E gente não queria ir embora. Do quão abençoado estava aquele momento ali. A gente compartilhando um pouco do amor de Deus. E eu sempre, quando tenho momentos com o Senhor, eu sempre escrevo. E eu tinha muitas coisas escritas e perguntando ao Senhor se dentre... Essas coisas que estavam escritas, era aquilo que o Senhor desejava compartilhar ao teu coração. E eu fui para casa, Tiago foi guardar o carro. E quando eu subi as escadas falando com o Senhor, contando uma história a Deus. O Senhor falou comigo, e o, o que o Senhor falou comigo, eu quero compartilhar com vocês. E enquanto eu estava indo em direção ao banheiro tomar banho, e entregando ao Senhor o meu coração, dizendo ao Senhor, Pai, tu sabes como eu me encontro, tu sabes e conheces o meu coração. As pessoas só veem, Pai, Vanessa, exterior, mas tu és o Deus que conhece além do olhar do homem. E eu comecei a contar a Deus, todas as minhas queixas e perguntando ao Senhor, Senhor, o que é que eu vou falar para o Teu povo? Porque hoje, Deus, eu preciso ouvir a Tua voz. E o Senhor falou comigo, eu sou Deus que utilizo a dor para Te revelar quem eu sou. E na hora que o Senhor falou isso ao meu coração, eu peguei meu caderno e comecei a escrever. E eu queria que você escrevesse isso na tábua do teu coração. Deus permite a dor para te revelar quem Ele é. A gente cresceu. E mesmo que você não tenha crescido na igreja, seja novo convertido. Mas sempre quando a gente passa por lutas e aflições, as pessoas meio que estranham, né? As pessoas sempre querem ver uma falha nossa Para justificar o motivo pela qual nós estamos enfrentando lutas e aflições Mas eu queria que você olhasse o texto de Jó, capítulo 42 E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5 Que diz assim Então Jó respondeu ao Senhor e disse Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferi o que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico e eu falarei. Exigirei de ti e tu declarar, declararás a mim. Eu tinha ouvido de ti com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos... Tiver. No capítulo 1 de Jó Deus vai falar sobre Jó Não é alguém que vai falar de Jó É o próprio Deus que fala sobre Jó De quem é Jó E Deus vai declarar que Jó é um homem íntegro Um homem fiel Um homem justo Que se desviava do mal E o próprio Deus vai narrar isso a Satanás Tu viste, meu servo Jó Um homem íntegro Um homem justo E aí Satanás fala assim Também Tu cercaste ele de bens E aí Deus permite Que Satanás Toque em Jó Mas Deus conhecia o coração de Jó E Deus estava no controle De toda a situação e muitos aqui conhecem a história de Jó. Jó perdeu tudo. Jó perdeu seus filhos. Jó perdeu seus bens. Jó perdeu sua saúde. Jó perdeu sua casa. Jó perdeu tudo. Jó perdeu até o entendimento da esposa. A esposa olha para Jó e fala assim: amaldiçoa o teu Deus. E morre E a gente tem Jó E eu estava meditando sobre Jó E a gente tem Jó como um homem Extremamente paciente Um homem que passou Por tudo isso Sem reclamar Sem dizer nada Mas isso não é verdade Jó Ele levou ao Senhor As suas queixas Jó amaldiçoou Até o dia que nasceu porque tamanha era a dor que aquele homem estava enfrentando. Mas eu não vou só dizer isso, eu quero provar a você. Abra sua Bíblia. No livro de Jó, o capítulo 3. Veja o que é que Jó diz ao Senhor em meio a todo esse sofrimento. Capítulo 3, o versículo 13, vai dizer assim. Por que agora eu deveria estar deitado e quieto? Deveria ter dormido e então eu estaria em descanso. Com os reis e conselheiros da terra que edificaram lugares assolados para si mesmo. Ou com os príncipes que possuíam ouro que encheram suas casas com prata. Ou com um, um oculto nascimento prematuro, eu não existiria. Como os bebês que nunca viu, viram a luz. Ali os perversos cessam de perturbar e ali descansam os cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos, eles não ouvem a voz do opressor. O pequeno e o grande estão lá, e o servo é livre do seu Senhor. O pequeno e o grande, por que se dá luz ao infeliz? E vida aos amargurados de alma? Quem anseia pela morte, mas elas não vêm. E cavam por ela mais do que por tesouros ocultos. Quem regozijam grandemente e ficam alegres quando conseguem encontrar a sepultura? E você vai ler todo esse capítulo 3 e Jó está se queixando de muitas coisas a Deus. Desejando até a própria morte. E muitas vezes é assim quando nós passamos por lutas e aflições. Nós não compreendemos o que Deus está fazendo. Nós não entendemos nem achamos que nós somos merecedores. E Jó não apenas leva ao Senhor a sua queixa Jó começa a indagar Deus A perguntar a Deus por quê Veja o capítulo 10 Olha o que ele declara ao Senhor Minha alma está cansada da minha vida Deixarei minha queixa sobre mim mesmo Eu falarei na amargura da minha alma eu direi a Deus, não me condenes, mostra-me porque contendes comigo, olha a indignação dele, por que tu estás fazendo isso comigo? É bom para ti que me oprimas? Que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios. Veja o versículo 8, Tuas mãos me fizeram e me deram forma, ainda assim tu me destróis. Era toda a indagação de Jó com todo o sofrimento que ele estava passando. E assim, muitas vezes, é a nossa vida diante das lutas e das aflições, pelas quais nós não compreendemos o que Deus está fazendo. E nós começamos a indagar ao Senhor e perguntar ao Senhor: Mas, Senhor, por quê? Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? E a gente começa a indagar a Deus. Mas Deus que tem todo o controle da história Em nenhum momento Deus vai responder Jó às suas indagações Deus quando vai responder a Jó Pergunta a Jó Quem ele é Para indagar a ele sobre alguma coisa Nós não estamos isentos A passar por lutas e aflições e eu quero te dizer mais profundo Deus vai usar a dor para se revelar a você Deus vai usar a dor para aperfeiçoar você A dor é o método perfeito de Deus para aperfeiçoar os seus filhos A Bíblia vai dizer que Deus não poupou nem Jesus do sofrimento Antes não poupou o seu filho, mas o entregou. Porque Deus tem propósito em meio à dor e o sofrimento. Esse evangelho que é pregado de uma facilidade, de uma vida com Jesus de mar de rosas, é mentira, é utopia, é fantasia. Mas na verdade... Os apóstolos sabiam, a igreja primitiva sabia. Todos os servos do Senhor sabiam que caminhar com Cristo é sofrer. Caminhar com Cristo é morrer. Caminhar com Cristo é ter dores. Para no fim desfrutar de alegria. E o interessante é que... Quando Deus permite o sofrimento... A Bíblia vai dizer que Jó, ele era um homem íntegro, um homem reto. Ele conhecia Deus. Mas Deus queria elevar o conhecimento de Jó. Porque muitas vezes nós estamos na casa do Senhor e nós temos um conceito sobre Deus. Nós temos uma ideia sobre Deus. E Deus muitas vezes nos permite a dor para desconstruir conceitos errados sobre quem Ele é. E a primeira coisa que a gente indaga é por que Deus permite isso, se Deus é amor? Mas é porque Ele ama que Ele permite que isso aconteça nas nossas vidas. E parece isso meio que contraditório, né? Como é que alguém ama e permite que eu sofra? Mas é porque Ele não olha a dor. Ele ora o fim da dor. O que a dor vai produzir? E um mais tremendo, quando eu estava meditando, e eu dizendo, Senhor... Tu revela-se a nós nos momentos mais difíceis e o Senhor começou a me levar no panorama da igreja, não da igreja evangélica missionária, mas da, quando eu falo da igreja, eu falo da igreja de Jesus que está aqui, que está na China, que está no Japão, que está nos Estados Unidos, é a igreja espalhada por toda a terra e ao ver a igreja... E até estudar um pouco da história da igreja, a gente vai ver que Deus mais se revelou ao povo no momento de mais alta dor. Nos momentos mais sombrios, nos momentos onde o povo estava mais sofrendo, era quando Deus revelava-se ao povo. E uma das coisas que Deus quer nos revelar nesses últimos dias é que Ele é suficiente. Está vendo a pandemia, tudo o que aconteceu, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas perderam entes queridos E Deus mostrando para o um mundo que Ele é suficiente E outra coisa que Deus ministrou ao meu coração foi que o sofrimento é o meio pelo qual Deus chama a minha e a tua atenção Muitas vezes a gente está com a vida muito confortável. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, mas distantes de Deus. Muitas vezes nós estamos servindo a Deus como Marta, mas não estamos aos pés dEle como Maria. E Deus muitas vezes permite o sofrimento chegar para nos trazer a uma intimidade com Ele. Porque quer ver crente orar quando está sofrendo. parece que a gente só lembra de Deus nos momentos mais difíceis, parece que quando a alegria chega, a gente meio que deixa Deus de lado, mas o sofrimento é um megafone de Deus e quem declara essa afirmação é uma escritora muito preciosa, Elizabeth Elliot, ela vai dizer que o sofrimento é um megafone de Deus para os povos, Deus gritando, e chamando a atenção Do seu povo Volte-se para mim E olha que essa mulher Sofreu muito Mas ela entendeu Que o sofrimento Não é em vão Há um propósito no sofrimento E ao analisar Minha própria vida Eu entendi que Todos os sofrimentos pela qual o Senhor me levou a passar, forjaram quem eu tenho me tornado hoje. Atrás eu olho e vejo, foi bom ter sido afligido, porque agora eu ando em retidão. Foi bom ter passado pelo sofrimento, porque foi o sofrimento que me fez conhecer mais a Deus. E entender o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é a minha força, o quanto eu dependo dEle e o quanto Ele é suficiente. Porque quando tudo parecia perdido, eu sabia que Ele estava comigo e a sua presença foi suficiente. E muitas vezes Deus permite que sofrimentos aconteçam na nossa vida, para que a gente possa ter intimidade e relacionamento com o Senhor. Intimidade, ser íntimo de alguém. Ser íntimo de alguém é conhecer Ele de maneira completa, de maneira plena. Mas muitas vezes o nosso conhecimento de Deus é superficial. Muitas vezes o nosso conhecimento de Deus é um conhecimento de que alguém me disse que Deus era assim Muitas vezes quando nos questionam sobre questões da nossa fé Nós não sabemos responder porque nós não conhecemos o Deus a quem nós servimos E muitas das vezes Deus permite sofrimentos chegarem na nossa porta Para que nós venhamos a mergulhar nas escrituras e encontrar em Deus refúgio e esperança todos os filhos de Deus vão passar pelo método infalível de Deus para aperfeiçoamento e esse método é o sofrimento, não tem para onde fugir o Senhor vai declarar que Ele se senta como ourives para refinar o ouro e a prata e assim Ele faz com as nossas vidas eu não sei quantos de vocês já leram ou estudaram sobre esse capítulo quando Deus declara que se senta como ourives para nos refinar, assim como o refina o ouro e a prata. Eu disse, Senhor, qual é, o que é que o ourives faz? O ourives pega o ouro bruto, pega aquele ouro e vai colocá-lo aonde as chamas estão mais quentes. E coloca lá o ouro e a prata lá na fornalha, quente, mas tem um propósito, porque naquele momento ali onde a chama está mais quente, as impurezas que estão no ouro e na prata vão sendo evaporadas, mas sabe o que é mais interessante, você pode pesquisar sobre isso, o Ourives enquanto está purificando a prata e o ouro, ele não deixa de estar ali naquele momento, ele fica o tempo todo ali, ele tira e bota, tira e bota para olhar e ver. E sabe o que é mais tremendo? Quando o ourives sabe que a prata e o ouro estão limpos, perfeitos. Sabe como é? Quando o ourives olha para a prata ou o ouro e vê a sua imagem refletida, é porque ela está purificada. Vocês entendem por que Deus permite o sofrimento? É tão claro quando a gente vai mergulhar em conhecimento Porque Deus usa figuras de linguagem para ensinar ao seu povo Mas muitas vezes nós passamos por versículos como esse E nem vamos entender o que Deus está falando E Deus está falando, olha filho, você não está entendendo a dor Mas eu estou usando a dor para forjar em você o caráter do meu filho Para que quando eu olhar para você, eu não veja mais você Mas veja Cristo refletido em você esse é o propósito de Deus Nos aperfeiçoar Nos purificar, nos limpar E sabe outra coisa que Deus também permite O sofrimento acontecer na nossa vida Para revelar o nosso coração Jó achava que estava tudo muito bem Que pelo fato dele se desviar do mal pelo fato de ele oferecer sacrifícios pela vida dele, pela vida dos seus filhos Estava tudo certo Mas Deus permitiu o sofrimento chegar na vida de Jó Para revelar o coração de Jó E sabe o que é mais tremendo? Deus também, em outro texto das escrituras, vai dizer Que ele levou o povo ao deserto para revelar os corações deles por 40 anos o povo estava peregrinando no deserto e o Senhor permitiu todo aquele sofrimento, sofrimento para revelar o coração. Porque muitas vezes nós nos achamos muito bonzinhos. Mas Deus que sonda e conhece o nosso coração sabe quem nós somos. Ele conhece você. Ele sabe os pecados mais ocultos aí dentro do teu coração Ele sabe o pecadinho de estimação que muitas vezes a gente não quer deixar Ele conhece E muitas vezes Ele permite a dor para trazer isso à tona e tratar A dor nunca é para nos matar A dor é para nos aperfeiçoar para revelar os nossos corações, a fim de que nós venhamos a nos arrepender e voltar o nosso coração ao Senhor. Porque de que adianta viver uma vida toda enganada? Não. Deus ele quer que os seus filhos andem em retidão e em justiça. Deus quer que os seus filhos estejam com o coração todo diante dele. Ou vocês esqueceram do mandamento, amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Deus permite o sofrimento chegar para falar com o seu povo. Deus permite o sofrimento chegar, sabe para que também? Para que você entenda que você não é nada. Deus permite o sofrimento chegar para que você entenda o seu lugar na vida é. Lembram de Paulo? O Saulo perseguidor E sabe o que é mais tremendo? Saulo também era zeloso pela lei de Deus Saulo conhecia um Deus Das escrituras não era um Deus qualquer não, Saulo não servia a um Deus de estranho não Ele servia ao Deus de Israel Mas o entendimento de Paulo era totalmente errado sobre Deus E Deus encontra com Saulo Ele cai por terra Uma voz, um clarão chega e fala assim Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele fala assim, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues E aquele homem fica Três dias cegos E depois O profeta Ananias vai orar E os seus olhos são abertos E a partir do momento que os olhos de, de Saulo São abertos, ele começa A viver Jesus, a pregar Jesus Custe o que custar Mas ele não foi isento De sofrimento Saulo sofreu e como ele sofreu, sofreu muito por amor de Cristo, e não só sofreu, como em sua carta a seu servo amado Timóteo, ele vai dizer, Timóteo vem sofrer comigo, porque Paulo entendia que o sofrimento fazia parte da vida cristã, e que Deus ele tinha um propósito no sofrimento, porque pelo, por meio do sofrimento ele foi aperfeiçoado, pelo meio do sofrimento Cristo foi glorificado Ele clamou ao Senhor três vezes para que o espinho na carne fosse retirado Mas Deus falou para Paulo algo, a minha graça te baixa e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza e quando Paulo entendeu isso, ele começou a declarar Então eu vou me alegrar nas minhas fraquezas Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte E aquele homem começou a entender Que mesmo passando por lutas e aflições Deus estava e o sofrimento nunca foi empecilho Para que Paulo cumprisse o seu chamado Porque muitas vezes nós queremos que a dor passe para servir mas é na dor onde nós experimentamos o poder de Deus sendo aperfeiçoado a nossa fraqueza porque quando nós somos fracos aí é que nós somos fortes e eu tenho experimentado disso dia após dia essa mensagem não é uma mensagem de autoajuda não não é uma mensagem para aliviar o teu ego também não mas é uma mensagem para te lembrar que você vai sofrer. É uma mensagem para te dizer que o evangelho de Cristo vai ter dores no caminho. Vai. Vai ter lágrimas. Vai ter lamento. Vai ter momentos em que você vai ter se revoltar contra Deus, vai. Mas o espírito que habita em você vai te lembrar que Ele é fiel. Que Ele não falha. E mesmo que você não compreenda o que Ele está fazendo. Você pode confiar naquele que guia a tua história. Mesmo que você não entenda o porquê. Ele está te levando a passar por tamanha dor. Você pode confiar que Ele vai usar isso para a glória do seu nome. Até o próprio Filho de Deus pediu ao Pai. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas Ele também declarou, todavia, não faça conforme o que eu quero, mas que a tua vontade prevaleça. E qual foi a vontade de Deus? Que Jesus padecesse, que Jesus sofresse. E Ele sofreu, mas Ele sofreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje Ele está à direita de Deus, glorificado. Pedro vai dizer que nós fomos chamados para sermos participantes das aflições de Cristo. Nós vamos sofrer com Cristo, mas também há uma esperança. Todos aqueles que sofrem com Ele também vão ser glorificados com Ele. Cumpra o teu chamado, custe o que custar, mesmo que a dor queira te fazer parar. Deus não respondeu os mistérios de Jó Amassageando o ego dele Não Deus respondeu os mistérios de Jó Com os mistérios dele próprio Ele começou a colocar Jó no lugar e falar assim Olha, quem és tu? Quando eu formava e criava tudo que foi criado Quem és tu? Porque eu dou ordem para o mal Olha, é até aqui E até aqui eles obedecem e o Senhor diz para você que chegou aqui, quem é você para questionar os caminhos pelo qual Ele vai fazer algo grande na minha e tua vida? Quem é você? Que em meio a está dizendo, Senhor, quando melhorar eu vou. Quem é você? Eu quero gastar por inteiro a minha vida. A gente canta isso, né? E a gente canta... Deixa queimar, no maior maior furor a gente fala, deixa queimar e a gente não entende o que a gente canta E a gente acha que pelo fato da gente clamar, deixa queimar, é só uma emoção Mas o que você está declarando ao Senhor, Senhor me purifica e me aperfeiçoa E é por meio do sofrimento que Ele vai te aperfeiçoar, então deixa queimar, porque eu quero ser aperfeiçoado Deixa queimar porque eu quero ser dia por dia moldada para ser parecida com Jesus Sim, deixa queimar e eu quero gastar a minha vida por inteiro aos pés dele O evangelho de Jesus não é um evangelho que você está isento das lutas Não, pelo contrário Há uma promessa Vocês vão passar pelas lutas mas eu vou estar com vocês Vocês não lembram o que ele escreveu lá em Isaías? Quando vocês passarem pelas águas Elas não vão te afogar Quando vocês passarem pelo fogo O fogo não vai queimar em vocês Ele não falou, olha Se vocês passarem Não, ele falou assim, é uma certeza Quando vocês passarem Vocês vão passar Ítalo, você vai passar pela água mas ela não vai te afogar. Olha, Tairão, você vai passar pelo fogo. Mas o fogo não vai te queimar. Mas ele jamais disse, você não vai passar. Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu não aceito esse Deus. Eu não concordo com isso. Ele deixou a sua palavra. E aqui está muito explícito, muito claro. Que ele usa a dor para nos moldar a semelhança de Jesus e esse método é infalível. Esse método ele não vai mudar, é assim que ele faz e assim ele fará até a sua vinda. Mas o que é que eu faço em meio à dor? O que é que eu faço em meio ao sofrimento? Em meio à dor e o sofrimento, eu calo o meu coração e me prostro diante da presença dEle. Eu rendo o meu coração a Ele, dizendo, Senhor, eu não sei o porquê, mas eu confio no que o Senhor está fazendo. E quando eu declaro isso para você, eu não estou declarando isso como alguém que hoje fala para você... Por não estar passando por uma luta Ou por não estar passando por uma dor Esses dias eu experimentei de uma dor tão grande Que eu pensei que eu não iria suportar Eu disse, Deus Eu já passei por tanta coisa com o Senhor Eu já fui provado em muitas áreas da minha vida, Pai Eu sei que o Senhor jamais me desamparou mas essa foi como uma rasteira. E eu me encontrava no chão. De tamanha dor. Sabe quando a Bíblia vai declarar que quando Maria vê Jesus ali, e havia até uma profecia sobre isso que era como se fosse uma flecha ia transpassar o coração de Maria? Eu senti essa flecha transpassar o meu coração, de tamanha dor que o Senhor me levou a passar. Eu disse: "Deus, dessa eu acho que eu não me levanto". Eu já sofri perda de filhos, perda de muitas coisas, dores físicas, dores emocionais, dores do que você imaginar. Dores de traições, Muitas dores De decepções, muitas Mas essa Foi no ponto mais vulnerável da minha vida E Deus Me fez dançar E cantar Em meio à dor e ao sofrimento A dor ainda está aqui Ela não foi embora Eu durmo e acordo E acordo assustada porque eu fico reproduzindo na minha mente Todo o sofrimento Pela qual o Senhor me levou a passar Mas Ele me ensinou Em meio ao dor Cantar sobre Ele Porque a dor não me para A dor me aperfeiçoa E tem uma canção de Estela Que ela fez Quando seu filho faleceu e o trecho da canção diz assim: A dor não mata se Deus está presente. E eu pude experimentar exatamente disso. Da dor não me matar, mas me aperfeiçoar. E eu digo com confiança e convicção a você: O meu Deus está comigo em meio a toda essa dor. E eu perguntei a Deus: Senhor, por quê? Senhor, por que o Senhor permitiu isso? O Senhor poderia livrar. Tu tens poder para livrar. E Deus ficou em silêncio. E no outro dia, o Senhor falou comigo. Nas áreas mais vulneráveis da sua vida. Onde o teu adversário quer te derrubar. Eu vou te aperfeiçoar para te tornar mais forte. E assim também é na tua vida. Mas muitas vezes nós queremos entrar diante de Deus com máscaras. Nós queremos fingir que nós somos super-heróis. Que nós somos, que nós estamos muito bem, obrigado. Mas ao ler todo o livro de Salmos, a gente vai ver relatos e queixa dos salmistas. Mas mesmo ele se queixando Levando ao Senhor as suas queixas Ele vai lembrar de quem Deus é E ao lembrar de quem Deus é Vai ser o impulsionador do salmista A continuar firme no Senhor Quando você entrar diante da presença do Eterno Não finja que está tudo bem Mas expunha ao Senhor a sua dor e fala Senhor Está doendo, Pai. Eu não estou entendendo, não. Senhora, está rasgando o meu peito. Senhor, eu acho que eu não vou suportar. Ser sincero. A Bíblia vai dizer que da sinceridade, Deus se agrada. E muitas vezes nós não temos sido sincero a entrar na presença do Senhor. E nós precisamos ser sinceros. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece aquilo que você está pensando nesse exato momento, Ele sabe daquilo que você está passando, pensando e Ele sabe o fim de tudo isso. E você pode descansar na fidelidade de Deus, você pode descansar naquele que guia a tua história, porque o nosso Deus não é um homem que não se compadeça do nosso sofrimento. Lá no livro de Hebreus vai declarar exatamente disso Nós não temos um, um sumo sacerdote que não se compadeça de nós Ao contrário, ele sofreu em tudo, mas sem pecado Para que pudesse nos consolar Ele se compadece de nós Ele não tem pena de nós Ele tem compaixão de nós E ele está... Nos conduzindo rumo ao seu propósito perfeito Todo sofrimento pela qual Deus nos leva a passar Vão contribuir para forjar o caráter de Cristo em você Tem muita coisa para ser mudada, não tem? Tem Tem muita coisa para ser aperfeiçoada, não tem? Tem e qual, o, que, o que é que Deus vai fazer para transformar você? Vai levar você para o sofrimento. Para que você conheça Deus de fato. E a Bíblia vai falar nessa mesma história de Jó. De três homens. Os amigos de Jó. Que tinham uma visão totalmente errada sobre Deus. E começaram a falar coisas absurdas sobre Deus. E a Bíblia vai dizer que a ira de Deus se levantou sobre eles. Ao ponto que Deus fala para Jó orar e interceder pela vida dos seus amigos. E o que eu quero dizer com isso? Cuidado com o que você fala quando você vê alguém em sofrimento. Porque se você tiver um conceito errado sobre Deus E falar errado sobre Deus Coisas que Ele não é Deus é um Deus eloso, Deus é um Deus santo Mesmo nas queixas Que Jó teve Em relação a Deus Jó era sincero E Jó conhecia Deus Jó falava de maneira adequada mas aqueles homens falavam coisas que não, não condiziam com o caráter de Deus E quantas vezes a gente ouve pessoas a falar sobre Deus coisas que Deus não é Quantas vezes a gente ouve mensagens de pessoas que falam de Deus o que Deus nunca disse Distorcendo a palavra do Senhor Cuidado com quem você ouve quando está passando por meio da dor. Porque no meio da dor tudo que a gente quer é refúgio e consolo. Mas se você buscar refúgio e consolo no lugar errado, as coisas vão andar errado. Mas quando você busca refúgio e consolo no lugar certo, mesmo que você não escute o que você quer, mas você vai escutar aquilo que é necessário para te fortalecer, para continuar a caminhada. É muito bom ouvir que Deus vai curar quando alguém está doente. E quantas vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim, não, Deus vai curar. E se Deus não quiser curar? E tem muitas vezes que as pessoas falam assim: olha, essa tribulação de Deus vai fazer passar. E se Ele não fizer passar? O que é que você tem dito para alguém que sofre? O que é que você conhece de Deus? O que é que você sabe sobre Ele para consolar os aflitos? Para consolar aqueles que estão sofrendo? O que é que você sabe sobre Deus? Para te fortalecer, para trazer à memória aquilo que te dá esperança. Não é isso que a gente fala, né? A gente recita esse versículo: traga à memória aquilo que te dá esperança. Mas se eu não conheço a esperança, o que que eu vou trazer à memória? Se eu não conheço o Deus da esperança, o que que eu vou trazer à minha memória? Mas quando eu conheço o Deus a quem eu sirvo o Espírito Santo vai me fazer lembrar da sua fidelidade, da sua paz, do seu amor, da sua bondade e isso vai me animar e me fazer seguir, mas quando eu não conheço Deus que eu sirvo, eu me entrego às vozes do meu coração e tento resolver as situações do meu jeito, da minha forma e ao meu modo e coloco tudo a perder Muitas vezes nós queremos vencer batalha na força do nosso braço Mas nós precisamos vencer as nossas batalhas na força do Senhor Porque você vai se cansar se você lutar com a força do seu braço Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças Diz a palavra do Senhor Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças Subirão como asas, como águia Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fagigarão Mas somente irão desfrutar Disso Aqueles que fazem do Senhor A sua fonte de força Quem tem sido a tua força? Quem tem sido o teu conselheiro? Quem tem sido o teu alívio? Quem tem sido o ânimo? Tem gente que está correndo para tantos lugares para ouvir uma mensagezinha que alevia o ego, dizendo ah você é importante, você é o puro ouro de Ofi você não merecia passar por isso quando na verdade as escrituras vão dizer totalmente ao contrário olha, você é pó você não vale nada mas mesmo assim a misericórdia de Deus te alcança é esse o evangelho de Jesus não é para os bons Não há um homem bom sequer Só há um bom E esse é Deus Sabe quem falou isso? Jesus Ele disse isso Quando o povo chegava para ele Bom mestre Bom? Não Só há um bom E esse é Deus Quanto de Deus você conhece? Vai definir como você vai passar por meio da dor E aí eu entendo Quando Lázaro escreve a música Eu vou passando pela prova dando glória a Deus Lázaro sabia quem Deus era Porque quando eu sei quem Deus é Eu posso passar pela prova Glorificando o nome dEle Sim, eu posso Eu posso passar pelo fogo Louvando e exaltando o nome do Senhor Veja Daniel O que é que Daniel Passou Mas em nenhum momento Você vê Daniel murmurar É para morrer por ele? Eu vou morrer E os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidinego não só figurativa, mas literalmente foram lançados na fornalha Aquecidas sete vezes Mas por conhecer o Deus que permitia o sofrimento Eles declararam ao rei, ó oh, rei Nós não nos curvaremos diante da estátua que o Senhor levantou Não, nós só adoramos a um Deus Se Ele quiser nos livrar ele vai nos livrar. Também se ele não quiser nos livrar, ele não vai nos livrar. Mas de uma coisa tenha certeza, diante dessa estátua não nos prostraremos. Sabe o que isso se chama? Convicção. Porque eles sabiam que aquele rei poderia matar a carne, mas eles estariam eternamente com o Senhor. Convicção. Quando eu tenho a Ele. Eu não tenho medo de nada. Isso não quer dizer que eu não sinta as dores. Mas eu não temo. Eu confio. Abra sua livro no livro de Salmos. Salmos 46. Veja o que o Senhor vai declarar. Para te trazer esperança. Em meio ao sofrimento Para te fazer lembrar Que você pode descansar Nele O Senhor diz Deus é o nosso Refúgio e força Um socorro Bem presente na tribulação Portanto Não temeremos Ainda que a terra seja movida E ainda que os montes Sejam transportados Para o, re, o meio do mar Ainda que suas águas rujam e se perturbem Ainda que os montes se sacudam com o seu inchar Há um rio Seus córregos se alegrarão Alegrarão a cidade de Deus O lugar santo, a morada do Altíssimo Deus está no meio dela Ela não será abalada Deus a ajudará, e isso bem cedo Os pagãos se envaeceram os reinos foram movidos, ele proferiu a sua voz e a terra se derreteu, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações ele causou na terra, ele faz cessar a guerra até o fim da terra Ele quebra o arco Ele corta a lança pela metade Ele queima a carruagem no fogo Aqui vos e sabei que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações Serei exaltado na terra O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio A nossa esperança e o versículo 10 vai dizer, aquiete-se e saiba que Ele é Deus. E ao estudar mais a fundo esse versículo, os teólogos vão dizer que a tradução mais fiel para aquietar-vos é Cale-se e saiba que eu sou Deus. Eu acho que os tradutores ao verem a tradução literal... Ficaram meio re, receosos de mandar o povo de Deus calar a boca E botou aqui quietai-vos, Mas eu quero trazer a literal do texto para o teu coração hoje O Senhor está dizendo para mim e para você Cale-se e saiba que Ele é Deus, cale-se de murmurar, cale-se de se queixar, cale-se de perguntar por quê, cale-se de indagar e saiba que Ele é Deus. Renda o seu coração ante o senhorio dEle e saiba que eu, você é vaso, você é pó. E o que, que o pó pode dizer ao oleiro? Quem é você para dizer ao Senhor? Não faça assim. Ele é o Senhor, Ele faz como Ele quer, para a glória dEle, e nós somos os seus servos, e nós nos calamos, porque o soberano é Ele, o conhecedor é Ele, o poderoso é Ele, nós somos pó, e nós nos rendemos e dizemos, cumpra-se em nós a Tua vontade, cale-se dEle, toda a terra, e saibam que Ele é Senhor, ele é Senhor, Ele é Deus Muito mais do que aquietar o seu coração O Senhor está abradando ao nosso coração Se cale para não pecar contra Ele Se cale para não proferir coisas ante a santidade de Deus Se cale, saiba que Ele é Deus E Ele faz do jeito que Ele quer Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é grandioso e Ele vai guiar a nossa vida rumo ao seu propósito. Ele vai fazer o que quiser conosco, porque Ele é o nosso dono. Ele é o nosso dono. Quer viver uma vida fácil? O Evangelho de Deus não é para você. Quer viver uma vida confortável? O Evangelho de Deus não é para você. Mas se você quiser uma vida eterna com Ele, morra diariamente. Porque é através da morte que você vai ter vida. Aqui não é lugar de estar tudo tranquilo e favorável, não. Aqui em meio ao caos nós sabemos que o nosso Deus Ele é poderoso o suficiente. Porque Ele é Deus dos montes e Deus dos vales. Ele é o Deus da bonança e Ele é o Deus da escassez. Ele é o Deus da vida e Ele também é o Deus da morte. Ele é Senhor. Ele é Senhor. E o povo de Deus precisa conhecer a Deus. Não esse Deus que estão pregando por aí. Um lado da moeda de quem Deus é. Um lado para chamar a atenção do povo. Para que o povo venha. Para que o povo ame. Mas quando chegam as aflições. O povo corre. Não, Deus não está preocupado com quantidade. Gideon subiu para uma guerra. Com 32 mil homens. Mas Deus deu vitória ao seu povo. Com 300. Não é sobre quantidade. É sobre homens e mulheres de caráter. Que vão suportar a aflição como bom soldado de Cristo, foi isso que Paulo vai dizer para Timóteo. Ora, suporta a aflição como bom soldado de Cristo, para de ficar murmurando, para de ficar cabisbaixo, para de vestir panos de saco como os fariseus hipócritas faziam, para disso, mas reveste-te de força. Fortalece-te na graça e no conhecimento de Deus Fortaleça-se nele E comece a adorar ao Senhor em meio à tribulação Porque a alegria do Senhor é a nossa força E no livro de Tiago Ele vai declarar Olha, tenham por grande alegria Ao passarem por vossas tribulações Mas quando a gente passa por tribulação A gente já muda o rosto já muda a cara, já fica emburrado, já não quer orar, já não quer ler a Bíblia, já não quer fazer lá com Deus. A gente não quer mais fazer nada na vida. Aí Tiago vai dizer, olha, vocês precisam ter alegria quando vocês passarem por tribulação. Porque a tribulação vai produzir a paciência e a paciência é a experiência. Porque a prova da vossa fé refinada. Ela vai passar por provação Mas ela vai ser purificada E aí o apóstolo Paulo vai lembrar-nos A mim e a você Que essa leve e momentânea tribulação Produzirá um peso de glória Muito mais excelente Pare de focar na dor E foque na eternidade Porque a dor É por enquanto O sofrimento é por enquanto a tribulação é por enquanto Mas nós temos uma promessa de vida eterna com Ele De gozo, de alegria Onde não haverá mais dor Onde não haverá mais sofrimento aonde estaremos com Ele para sempre livres da dor Mas aqui iremos sofrer Nosso descanso não é aqui O teu descanso não é aqui E não use Deus como amuleto Apenas nas horas de aflições Deus não é amuleto Deus não é figa Deus não é trevo de quatro folhas não Deus ele é rei Ele é senhor Ele é soberano Tem muita gente, muito cristão Usando Deus como figa Usando Deus como trevo de quatro folhas, só na hora da dor, lembra dele Ah, assim, oh, meu Deus, vai, Senhor, vai é que dê certo. Ai, vai, Deus, vai. Não, não é assim, não. Caminhar com Deus não é assim, não. Caminhar com Deus é uma vida de renúncia diária Caminhar com Deus é uma vida de submissão a Ele Caminhar com Deus é caminhar com Ele Sabendo que eu vou sofrer É sabendo que eu vou padecer Mas Ele no tempo oportuno Vai trazer alívio Porque o Deus de Jacó está comigo O Deus de Jacó é o meu refúgio mas sabe o que na 117 vai declarar? O Senhor é bom. Deus é bom. Uma fortaleza no dia da angústia. E conhece os que confiam nele. Sabe por que Deus permite dor e sofrimento? Para mostrar a você que você não ama a Deus. Para mostrar a você que você não confia nele Para mostrar a você que a sua fé Não é nem do tamanho de um gão de mostarda Mas com o seu amor Ele traz você para perto para dizer assim Mas eu posso te fazer firme Constante na minha presença E quando a gente fala Ah Deus traz o sofrimento para revelar o meu coração E a gente fica meio que O que é que Deus vai revelar? A tua incredulidade a tua inconstância, a tua arrogância, a tua prepotência. E lembrar que você é nada e que sem Ele você está perdido. Mas ao voltar o teu coração para Ele e se arrepender dos seus maus caminhos, tem esperança. 1 João 1,9 vai declarar que se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Hoje é dia que Deus te trouxe aqui Para alinhar a tua vida com Ele Para que ao invés de você começar a ficar cabisbaixo e triste Você troque a tristeza por olhos de alegria Por alegria Alegria de que Vanessa? Por que eu tenho que ter alegria? Porque Ele é bom Porque Ele é o teu refúgio Porque Ele é a tua fortaleza Porque Ele está com você Em meio a toda essa dor E porque Ele tem um propósito Para isso Ele tem um propósito Ou vocês esqueceram que a gente canta aqui Tu fazes que tudo coopera para o meu bem Sim Essa dor Ele faz com que isso coopere Para o nosso bem E é isso que o apóstolo Paulo vai declarar Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam E são chamados Segundo o seu Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados para o seu propósito Ao invés de murmurar, comece a cantar Ao invés de indagar, comece a orar Ao invés de reclamar, abra os teus olhos Peça Senhor, abra os meus olhos porque eu quero ver a tua presença Abre os meus olhos, Senhor, eu não estou entendendo nada Se o Senhor quiser abrir os meus olhos, Senhor, amém Mas também se o Senhor não quiser abrir os meus olhos Eu confio em Ti, Deus E foi isso que eu disse ao Senhor Deus está doendo Mas eu confio em Ti E eu não tenho, Pai, para onde ir Porque só Tu tens palavras de vida eterna Para onde eu vou, Senhor? A não ser correr para os teus pés Para onde eu vou? Deus quer ser a tua fortaleza Ele quer ser o teu refúgio em meio a essa dor Corra para Ele Corra para os seus braços de amor E você vai encontrar nele tudo aquilo que você precisa para passar por essa tribulação ele é a tua fonte de força, Ele é a tua fonte de esperança, Ele é tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós precisamos e Nele nós podemos confiar. Eu não sei como vai ser o desenrolar disso, mas eu sei em quem eu tenho crido e estou certo. De que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o final E eu finalizo essa mensagem dizendo que o próprio Jó declara Eu sei que o meu Redentor vive E por certo, Ele se levantará em meu favor Ele declarou isso E o Redentor dEle se levantou em seu favor e a história de Jó foi mudada A história de Jó mudou E Deus Abençoou de maneira Sobrenatural A vida de Jó E da mesma forma Ele faz com as nossas vidas Mas não tenha Medo Confie no Deus que está com você até a consumação dos séculos, Ele jamais nos deixou, Ele jamais nos deixará. E ainda que aqui nós venhamos a padecer, aqui também iremos dizer: Eu sei, Senhor, que tu vives, e no tempo certo, no teu tempo perfeito, tu se levantarás em meu favor. Eu confio em Ti, porque no final eu poderei cantar, Senhor, valeu a pena. Sim, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena as lágrimas. Valeu a pena o padecer. Porque tudo isso foi o Senhor forjando a mulher e o homem que o Senhor nos gerou para ser. Fique de pé. Muito obrigado por nos ouvir, por chegar até aqui, ao fim dessa mensagem. Deus te abençoe, te guarde. E que essa mensagem possa te ensinar para a vida. Forte abraço!